0: RZ Radio. L'instant présent Aurélie L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. Et aujourd'hui, c'est le docteur Nathalie Guita Babouraj qui nous accompagne. Alors, Nathalie, on a évoqué les différents corps dont nous sommes composés, l'importance des sens. Il y a aussi une notion qui est importante dans votre livre c'est celle des chakras plus spécifiquement, de danser avec nos chakras. Est-ce que vous pouvez nous, ra nous rappeler de quoi il s'agit, déjà mmh. Et justement, pourquoi c'est important aussi de montrer cette souplesse vis-à-vis -vis de ces centres d'énergie
1: Alors, quand j'en discute avec mes collègues, on va dire, scientifiques, c'est vrai que souvent, j'ai les yeux qui commencent à s'écarquiller, ouais, les chakras, c'est ésotérique. Mais quelque part, il y a vraiment une substance anatomique derrière ces chakras. On parle de portail ou de vortex énergétique et donc, on serait constitué de sept centres énergétiques principaux, mmh. le long de la colonne vertébrale. Et en fait, c'est un peu les portails entre les différents corps. Le corps physique, les énergies, les émotions, les pensées et les ressources. Et euh, danser avec les chakras, pour moi, dans la santé selon l'Ayurveda, c'est euh, arriver à sentir les énergies qui circulent entre nos différents centres énergétiques.
0: Et ça juste, comment est-ce qu'on peut le ressentir euh, Comment est-ce qu'on peut le faire Ça passe par la méditation notamment parce qu'en fait, bon, j'entends bien ce que vous dites par rapport au chakra, il euh, y en a un qui est situé au sommet du crâne, hein, mmh. l'autre, le chakra sacré qui est vraiment en bas au niveau de la zone pubienne, pubienne je crois.
1: Le chakra euh, racine, c'est le plus en bas. Voilà. Ouais.
0: Donc en fait, c'est vrai qu'il faut pouvoir ressentir ces, ces centres d'énergie. Je me suis toujours demandé comment justement on pouvait, parce
1: que c'est très subtil, hein, oui. euh, arriver à, à ressentir ça. Ça demande un peu d'entraînement justement la méditation, toutes les pratiques psychocorporelles. En fait, toutes les pratiques qui font appel à la respiration, à l'écoute du corps, que ce soit le yoga, le tai chi, le, la danse, euh, la marche dans la nature en conscience, sont des pratiques qui nous permettent d'aiguiser cette capacité à sentir les énergies. Mais il y a un... Tout simplement, pour comprendre un peu, à un moment donné dans notre vie, s'il y a un chakra qui bloque, c'est de regarder les symptômes éventuels associés.
0: Mmh. Vous pouvez nous donner un exemple, justement On va prendre le chakra du cœur, qui est souvent un chakra dont on
1: parle. Oui, mais le chakra du cœur, donc il est au centre de la poitrine. Euh, pour vous donner un exemple, euh, donc moi je suis sujette aux brûlures d'estomac. En tout cas, pendant mes études de médecine, j'avais énormément de brûlures d'estomac. Donc c'est en lien avec un blocage entre le plexus solaire, le troisième, et le quatrième chakra, chakra du cœur. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne circulait pas à cet endroit-là, au niveau de ces deux chakras pour moi. J'ai fait évidemment tous les bilans classiques de médecine conventionnelle avec un gastro-entérologue. Il m'a fait une fibroscopie, tout était entre guillemets « normal ». Mais moi, j'avais mes symptômes qui m'empêchaient de dormir la nuit. Et, et donc, en m'intéressant à cette approche énergétique, je suis allée visiter qu'est-ce qui pouvait bloquer émotionnellement, par exemple, cette circulation entre les deux chakras. Et il se trouve que le plexus solaire est lié à la colère.
0: Mmh. Donc, en fait, les chakras sont associés à des émotions à chaque Exactement.
1: fois. Exactement. Hein. Et donc, ça m'a invité à aller visiter comment moi, j'exprimais ma colère. Et je me suis rendue compte que je refoulais ma colère tout le temps. Parce que je voulais être la, la, la gentille fille, la gentille femme, celle qui rentre dans les cases, et que je n'osais pas exprimer euh, mes émotions et mes pensées quand je vivais une injustice.
0: Mmh. Il fallait toujours sauver les apparences, hein, d'une certaine manière. Alors, vous établissez aussi une cartographie de notre conscience. Ça, J'ai trouvé que c'était vraiment passionnant, puisque vous décrivez cet
1: état de conscience. Déjà, comment vous, vous la définissez, cette conscience c'est un vaste sujet, il faudrait qu'on passe des jours. <rire> C'est tellement, tellement intriguant et, euh, et passionnant. Euh, mais pour moi, la conscience, ce serait peut-être cette partie de nous qui est capable d'observer ce qui se passe en nous, autour de nous. Euh, en m'écoutant, je me dis que ça peut paraître presque schizophrène, ce que je dis. Euh, mais en même temps, on sait qu'on est constitué de plein de parties. On a plein de parts de nous qui ont des énergies différentes. Et, et la conscience, c'est le lien qui relie toutes les parties de nous. Mmh. Pour moi, c'est ça. Et alors, quand vous parlez de ces sept états, c'est quoi, par exemple euh, C'est lors d'une de, de mes formations avec Deepak Chopra, qui est ce médecin indien.
0: Oui, euh, très, très connu et très brillant. Oui, ouais,
1: et pionnier en santé intégrative aux états unis mmh. Quand il m'a donné cette grille de lecture, moi, ça m'a tout de suite parlé et... Pour illustrer, en fait, les, les premiers états de conscience, c'est les états de conscience automatiques qu'on peut avoir en tant qu'animal, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est des mammifères. Et donc, on a un cerveau reptilien qui crée euh, l'état de conscience basique qui est la réponse au stress. Là, par exemple, s'il y avait un lion qui rentrait dans la pièce, heureusement que cet état de conscience nous permettrait soit de fuir ou d'attaquer. Je ne pense pas qu'on va attaquer... Mais ce qui se passe, là où ça devient anormal, c'est quand on reste bloqué dans cette réponse et dans cet état de conscience, alors qu'il n'y a pas de danger. Mmh.
0: Alors c'est ce que je vous propose d'explorer de, plus avant dans quelques minutes, Nathalie. L'instant présent. Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui le docteur Nathalie Guita Babouraj. Alors, nous parlions des différents dire, états de conscience, je ne sais pas si on peut dire ça, euh, si, quand oui. même. Hein. Euh, et on évoquait donc la première, le premier état de conscience, qui est la réponse basique, justement, euh, qui s'apparente à une forme de mécanisme, presque. Et ce que vous nous expliquez, c'est que c'était compliqué, justement, quand on n'arrivait pas à sortir de, de cette réponse-là,
1: mmh. c'est ça Exactement. On est tellement automatisé dans notre société à fonctionner avec cette réponse, elle est tellement ancrée dans notre système nerveux que ça demande un effort d'en sortir.
0: Et alors donc, il y a d'autres réponses. Il y a la réponse active, il y a la tension calme, la réponse créative, intuitive, visionnaire et sacrée. Donc ça fait mmh. beaucoup de choses. J'aimerais juste qu'on en reprenne une ou deux bah, en ce qui nous concerne dans cette émission. La tension calme me semble essentielle. Oui. Comment ça peut se manifester
1: Là, en fait, justement, on revient donc à, à cette pratique d'attention, d'observation de, de sa respiration ou des pratiques de méditation. Toutes nous permettent justement de ralentir le système nerveux autonome qui est responsable de la réponse basique pour l'apaiser et équilibrer en fait, le sympathique et le parasympathique. Et du coup, là, ça permet à notre mental de lâcher un petit peu les pensées automatiques et de se poser. Et ce qu'on a observé physiologiquement, c'est que même le, les battements du cœur S'harmonise, la tension artérielle s'harmonise. Et donc, en on fait, on, est, on arrive dans un état de réceptivité qui, physiologiquement, nous met dans cette homéostasie, dans non. cette autorégulation.
0: Mais alors, concrètement, euh, ça, ça fonctionne au bout de combien de temps Parce qu'on imagine bien qu'il ne suffit pas de se poser sur un coussin, euh, s'asseoir deux minutes et repartir. Enfin, euh, c'est une pratique régulière,
1: déjà. Oui, mais et... oui et non. Parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a. C'est des sujets qui passionnent beaucoup de chercheurs, notamment aux états unis Et ils ont observé que même chez des néo-méditants, par exemple,
0: qui Parce... ont... des personnes qui n'ont oui.
1: jamais médité et à qui on enseigne les bases d'une méditation classique, le fait de se poser dix minutes la première fois, mmh. quand on fait les mesures, on se rend compte que ça les emmène directement dans cette réponse de l'attention calme. Mmh.
0: Donc déjà dix minutes, c'est bien.
1: Ouais. Après, si on peut ensuite créer un rituel et pratiquer régulièrement, c'est encore mieux. Parce que notre cerveau, il est neuroplastique et il a besoin pour créer des, des réflexes sains. Il y a besoin de répétition. Et qu'est-ce
0: qu'il euh, qu qu en est de la, de la réponse sacrée Ça m'a beaucoup intrigué ça.
1: <rire> la réponse sacrée, s'il fallait la définir en quelques mots, c'est... Euh, dans ces pratiques de méditation, en fait, il y a des moments où on sent qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous anime. Euh, et quand on est dans la nature, c'est encore plus facile de connecter à cette réponse sacrée. Devant un magnifique coucher de soleil ou un beau paysage, on sent que la nature nous dépasse, mais qu'on fait partie de cette nature. Et cette conscience sacrée, c'est la partie de nous qui sait qu'elle est atemporelle, que nous sommes atemporelles, qu'on est connecté à quelque part notre âme qu'on fait partie de cet immense océan, de cet univers.
0: Oui, donc c'est une notion d'interdépendance quelque Exactement.
1: part. Exactement.
0: Et euh, vous avez vous-même des rituels justement pour entretenir
1: cet espace sacré J'en ai vraiment besoin, moi, parce que dans le monde dans lequel on vit et dans mon rythme de vie aussi euh, bien, bien chargé, j'ai envie de dire, j'ai vraiment besoin d'avoir mes rituels tous les matins. Donc je vis en Guadeloupe, euh, tous les matins je vais dans la nature, je vais me baigner dans la rivière. Euh, je médite, je pratique du yoga et le soir pareil, il y a un temps où je me crée ma petite bulle pour euh, me reconnecter à moi et à cet espace sacré.
0: Alors, vous conseillez d'ailleurs de devenir magicien du temps. Mmh. Ça fait rêver aussi, mais comment est-ce qu'on s'y prend
1: <rire> C'est un grand sujet, la question du temps parce que pendant longtemps, euh, j'accompagnais des personnes autour de la gestion du stress et du bien-être et la question de l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle c'est une grande question. On a tous l'impression d'avoir besoin d'avoir des journées de plus de 24 heures. Et en fait, dans cette invitation à devenir magicien du temps, c'est euh, sortir du fait qu'on n'a pas qu'un temps linéaire. Le, les 24 heures dans une journée, c'est une construction humaine. En fait, les Grecs appellent cette temporalité le chronos. Mmh. Mais notre corps, il est aussi câblé avec la nature, avec les cycles de la nature, donc il y a d'autres temporalités. Et en apprenant à diversifier en fait, les différentes temporalités, ça nous permet de sortir de de la dictature, j'ai envie de dire, du chronos, même si, bien sûr, on travaille, il fallait chercher les enfants à l'école, bien sûr qu'il y a des horaires, mais de s'offrir des bulles de connexion aux autres temporalités, que ce soit les cycles, que ce soit les, le temps des synchronicités aussi, euh, kéros, ou euh, de combiner aussi, le, je parle du numéros dans mon livre, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans cette instantanéité avec euh, Internet et les réseaux sociaux, c'est à la fois bien, mais c'est important d'avoir conscience qu'on a besoin de s'extraire aussi de cette temporalité de temps en temps.
0: Et on va voir comment dans quelques minutes justement, en parlant de temps, Nathalie. Mmh. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec le docteur Nathalie guita Babouraj. Alors, on évoquait le, le temps, justement, l'importance de s'octroyer ces bulles, comme vous disiez, pour prendre un petit peu de distance, justement, faire un pas de, un pas de côté. Et ça paraît aussi essentiel dans la médecine que vous, vous proposez, puisqu'en fait, c'est un trio euh, émotion-corps-temps qui nous guérirait. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus Comment ça fonctionne Comment ça s'articule, ces trois aspects
1: euh, ben Justement, c'est ce que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé ces réponses-là euh, dans la médecine conventionnelle, parce qu'on aborde très peu le champ des émotions en médecine. Et euh, je pense qu'en tant que soignant conventionnel, c'est des domaines auxquels, on, quelque part, on s'interdit même. On demande de prendre de la distance au niveau des relations humaines pour ne pas euh, se laisser envahir par les émotions des patients. Donc, euh, c'est plutôt, justement, encore une fois, dans cette approche intégrative, dans, dans toutes ces approches aussi un peu nouvelles de communication non-violente, où on aborde des émotions, euh, que moi, j'ai commencé vraiment à intégrer le fait que les émotions, c'était des énergies mmh. qui nous traversent et qui sont là pour nous dire quelque chose.
0: Oui, c'est des informations hein, qu'il faut mmh. vraiment accueillir.
1: Quelles que soient les émotions, parce qu'on pourrait avoir tendance à parler des émotions négatives et positives, et du coup les négatives on voudrait les fuir, alors que non, il y a des émotions agréables et désagréables. Et maintenant, comment est-ce que j'accueille tous ces champs émotionnels et qu'est-ce que j'en
0: fais Oui, c'est ça la grande question. <rire> alors justement, qu'est-ce qu'on en fait
1: euh, Notre corps, encore une fois, il est très bien câblé. Il euh, ne faut pas oublier que quand on regarde les mammifères, quand ils se font attaquer dans la jungle, ou euh, ils ne gardent pas une émotion pour eux. Ils la libèrent tout de suite, en fait. Tous ces mécanismes de tremblement spontané, ou de... Ouais, leur corps est vivant et ils parlent. Et nous, en tant qu'humains modernes, on s'est coupé de cette intelligence du corps. Et c'est là où, pour moi, il y, y a vraiment une belle piste à suivre. Et je parle de la danse, notamment, la danse des cinq rythmes, des différents types de pratiques de danse qui ne sont pas chorégraphiées. Mmh mais qui sont là pour nous permettre de relâcher toutes ces énergies qui circulent et que si on, on les stocke, en fait, dans la lecture ayurvédique, elles restent bloquées en nous mm. et de, du corps énergétique, elles vont passer au corps physique et là, elles vont se manifester par des symptômes que la médecine conventionnelle va pouvoir mesurer. Oui, donc en fait, il ne faut surtout pas qu'elles stagnent. Mm. Exactement. Ça. Elles ont besoin d'être mises en mouvement et c'est là le mouvement, le corps, encore une fois, par la marche ou par n'importe quelle pratique psychocorporelle, ça aide en fait, à faire circuler ses émotions.
0: Et euh, Quel est le lien avec la créativité Parce que là, vous parlez de la danse. J'ai le sentiment que pour vous, c'est quelque chose de très très important. Euh, en quoi, com comment ça peut nous aider euh,
1: Moi, je pense que la, créativi la créativité, et moi, ça, ça se manifeste par la danse, mais chacun a son, on va dire, sa palette. La créativité m'a sauvée de plusieurs burn-out. Clairement.
0: Concrètement, comment ça, euh, ça, ça s'est manifesté
1: Déjà, pendant ces longues années d'études de médecine, euh, assise dans un amphithéâtre, puis ensuite à l'hôpital, euh, je me suis rendu compte que je surstimulais ma tête, mais que mon corps il s'endormait et il était même douloureux. Euh, donc j'ai été boulimique de cours de danse, ensuite je faisais partie d'une troupe de danse, euh, à la fac et après, quand j'ai commencé à travailler aussi. Et ça m'a permis de créer une forme d'équilibre. J'ai mmh. pu, du coup, libérer ma créativité à travers la danse. Et plusieurs fois dans ma vie, quand je partais dans la tête, mmh. à chaque fois, cet équilibre de revenir dans le corps, ça m'aide et ça vient nourrir ma créativité intellectuelle aussi. Ah, un, en fait, c'est un cercle vertueux. Oui.
0: Et alors, justement, vous avez aussi une, une médecine au nom très poétique. Hein, on va rester dans la créativité. <rire> la médecine de l'aigle, de quoi s'agit-il
1: Là, je me suis inspirée un petit peu de la symbolique euh, dans les traditions amérindiennes qui font vraiment appel à, beaucoup à l'esprit des animaux. Euh, et du coup, ça parle bien parce que l'aigle, imaginez que vous êtes un aigle. Vous avez une vision à 360 degrés de ce qui se passe. Et dans notre monde très chaotique, où on est enfermé dans les problèmes, que ce soit la, le réchauffement climatique ou euh, tout ce qui est en train de se passer, si on reste vraiment au niveau zéro, ben, c'est plus très motivant de, de trouver de la créativité et de vouloir créer quelque chose de nouveau. Alors que si on, on apprend à prendre de la hauteur, hauteur, à se connecter à cette médecine de l'aigle et à, à voir qu'en fait tout ça c'est interrelié et que tout ce qu'on vit aujourd'hui c'est des choses de l'histoire qui ont déjà existé et que peut-être qu'on a l'opportunité de casser ces schémas répétitifs et qu'on peut voir au loin des solutions qui émergent. Et c'est en ça que pour moi, la médecine de l'aigle aujourd'hui, elle, elle est précieuse. Et c'est ce qu'on va voir plus en détail dans quelques minutes.